0: En el episodio 169 de WordPress Semanal te explico las distintas formas que tienes de pegar en tu web snippets de código que recomiendan los profesionales de WordPress. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y hoy te voy a hablar, va a ser una especie de audioguía pensada también para aquellos que os estáis iniciando o os queréis iniciar en el uso de código pero que realmente aún no tenéis ni idea, y sinceramente creo que una de las mejores maneras de ir adentrándote es aprovechar los consejos de otros que saben de esto, los consejos de otros que sí que saben utilizar código o que al menos saben reaprovecharlo bien, porque al final en, en WordPress es código abierto y es fantástico porque podemos reaprovechar el código de otras personas que saben más y que realmente pues saben lo que están haciendo. Por eso esto creo que puede ser una especie de guía básica ...sobre cómo pegar eh, trocitos de código, snippets, que se diría en inglés, en WordPress... ...en tu web hecha con WordPress y que eso pues, te permita mejorar el funcionamiento de tu web cambiar el aspecto o las dos cosas a la vez, ¿de acuerdo? Entonces, primero abordaré el tema de si necesitas añadir código extra a tu WordPress. Después te comentaré las cinco formas que tienes de añadir código. Algunas son excluyentes, es decir, si, hace un, si haces una no tiene sentido que hagas la otra, pero otras se pueden compaginar y se pueden complementar. Y por último te comentaré qué pasa si la lías y cómo puedes minimizar el riesgo al máximo porque al final pues, estamos lidiando con código y si no tienes mucha idea de su uso, pues mejor estar protegidos en el caso de que por un despiste o por un error pues tu web tenga algún problema y se rompa o lo que sea, pues veremos cómo evitar eso y cómo solucionarlo en el caso de que no lo hayamos podido evitar. Bien, pues estaré con todo eso en un momentito, pero antes vamos a ver las novedades que está pasando en Gonzalo GonzaloNavarro.es esta semana y este martes publiqué el vídeo 120 de la Zona Código en el que te enseño a redirigir a otra página tras un tiempo determinado. Es decir, podrás reenviar a los visitantes que vayan a una página web concreta, los podrás reenviar de forma automática y en el tiempo que tú elijas a otra página. Y lo puedes hacer... ...digamos en tu web entera... ...que cuando vayan a una web concreta... ...si esa web ya no existe... ...y quieres redirigir a la gente a otra... ...pues que tras un tiempo... ...pues no lo sé... ...dos segundos, tres segundos, cinco segundos... ...se reenvíe a la persona... ...eso eh, digamos te va a permitir... ...poder poner un mensaje de... ...pues esta web ya no existe... ...o en X segundos se ha redirigido a otro lugar... ...o lo que sea... ...dependiendo del caso... Eh, ...para el que tú necesites esto... ...¿de acuerdo? La clave está en que... ...pues puedes elegir... ...cuánto tiempo va a pasar... ...antes de que se produzca esa redirección y que vas a poder poner a dónde se va a enviar a los visitantes, si a una página distinta dentro de tu web o a otra web. Eh, externa, que no hace falta ni que sea tuya. Si sí, esto se parece mucho a um, cuando te quieres descargar algo de internet, que muchas veces eh, te dice, en X segundos comenzará la descarga, y mientras tanto, pues aprovechan eh, para ponerte anuncios o para eh, ponerte algún mensaje. Sí, pues esto es un poco esa idea, para que te imagines un poco el funcionamiento, ¿de acuerdo? Eh, por último, comentar que esto es eh, gracias a una pregunta que me hizo Wojtek, un, un suscriptor ya desde hace unos tres años, y me pareció interesante, así que me decidí hacer un vídeo de la zona código, le doy las gracias a él por la idea, y ya lo tenéis todo el mundo a vuestra disposición, todos los que estéis suscritos, es el vídeo 120 y lo tenéis en la parte de los enlaces, recordad, este es el episodio del podcast 169. Y luego, como curso, pues este mes estamos con el curso de WPO en WordPress, muy enfocado a GTmetrix, es decir, analizamos nuestra web con la herramienta GTmetrix y vamos viendo qué cosas se pueden mejorar para tener una web optimizada en término de peso y en término de carga. Vemos cómo optimizar imágenes, cómo activar y desactivar tipografías, cómo desactivar recursos de WordPress que realmente no necesitamos. Vemos cómo hacer una carga de archivos o de recursos solo en las páginas donde se necesiten y así evitar que nuestra web siempre esté cargando archivos que ni mucho menos se van a utilizar en todo momento. Y por último vemos cómo habilitar el caché y otras optimizaciones interesantes. Así que tanto los vídeos de la zona código como los cursos los tenéis disponibles. Si vais a gonzalonavarro.es barra cursos, ahí tenéis toda la información, os podéis apuntar. Genial, pues saltamos ahora al plugin de la semana que es para tener un personalizador de hooks de Storefront. Eh, ya he hablado de los hooks en otras ocasiones, pero básicamente son ganchos que tenemos a lo largo de nuestro CIM o a lo largo de nuestra web y que podemos aprovechar para poner ahí contenido. Podemos, digamos, colgar contenidos en esos ganchos o incluso filtrar. Es decir, si ya hay un contenido en un gancho, tú imagínate toda tu web y que la cabecera pues ahí tienes varios ganchos, que debajo de la cabecera tienes otros ganchos, y tú puedes ir colgando ahí, digamos, contenido, pues poner, no lo sé un mensajito que quieras poner personalizado o un menú de navegación eh, realmente lo que quieras, bien, pues como digo puedes colgar cosas o filtrar, si ya hay algo colgado en un gancho, pues puedes decir esto que he colgado en un gancho, eh, pues quiero que se comporte de forma distinta, o quiero que sea otra cosa, o quiero que tenga otro aspecto ¿de acuerdo? Bueno, eso es un poquito así a grandes rasgos, una definición un poco rápida de hooks, pero ya como ya tengo cursos incluso donde donde hablo de ello pues tampoco me quiero adentrar mucho, pero básicamente eh, este plugin que se llama Storefront Hooks Customizer te permite añadir contenido en distintas zonas, por ejemplo en el header, en el contenido en sí, en la plantilla de inicio, la plantilla homepage que trae Storefront y en el footer. Bueno, Storefront, para que estemos todos en la misma línea, por seguro si no lo conocéis, es un theme pensado para crear tiendas online con WooCommerce, es de los mismos creadores y es uno de los más populares, de hecho tenéis un curso completo sobre cómo personalizar una tienda online utilizando Storefront, que como digo es uno de los más populares para crear tiendas online, yo lo utilizo mucho y una de sus cosas fabulosas es que tiene, viene con hooks personalizados, con hooks específicos de Storefront que te permiten tener un control a nivel de código muy grande sobre, como digo, dónde ir colocando Contenidos. De hecho, en la zona código eh, tengo varios vídeos en los que explico, por ejemplo, eh, cómo reordenar eh, la página de producto eh, de WooCommerce cuando se utiliza Storefront. Esto lo hacemos con los hooks. Vamos aprovechándolos y vamos colocando cosas donde queremos. Eh, también eh, hay un vídeo donde te enseño a crear una página de gracias en WooCommerce con un upsell. Un upsell es intentar vender algo más una vez has conseguido una venta. Y esto también lo hacemos con los hooks, porque lo que hacemos es coger un espacio en la misma página de gracias, donde ponemos pues, el recibo de compra y demás, pues ahí aprovechamos para enganchar, digamos, más productos para que la gente eh, los pueda ver, que sean interesantes para ellos pues bueno, os dejo un enlace sobre varios vídeos, sobre todo los que están enfocados a WooCommerce, que vemos en la zona código, que si te interesa esto, este plugin pues seguramente te interese también esa zona ¿de acuerdo? tenéis un, un enlace en la misma parte donde te recomiendo el plugin de la semana, ¿eh? tenéis enlaces al plugin en sí que se llama Storefront Hooks Customizer y a eh, los vídeos de la zona código que están enfocados a WooCommerce donde vais a encontrar varios en los que hablo de, de esto de tema de los hooks y os, y os explico cómo aprovecharlo con código. Bien, una vez visto a la introducción y el plugin de la semana, ahora sí nos vamos con el tema central, cómo pegar snippets de código en WordPress. Y el primer tema que quería tocar es si realmente vas a necesitar añadir código extra a tu WordPress o no, porque es que puede ser que no. Realmente solo lo necesitas si quieres extender el funcionamiento y personalizar el aspecto más allá de las opciones que te traiga tu theme o tus plugins, porque si tú estás contento con lo que te ofrece tu theme en términos de personalización de cambiar los colores, de subir el logo de ir añadiendo los widgets, los, menú de, los menús de navegación, eh, te gusta cómo se muestra en la página de blog y realmente no tienes que cambiar nada más allá de lo que ya te trae tu theme, pues fantástico, o si usas un constructor visual como Elementor y realmente todas las opciones que te trae Elementor te son suficientes, pues también fantástico. O si ya estás empezando a utilizar el editor de Gutenberg en lugar del editor clásico y te gusta cómo te quedan maquetadas tus entradas y tus páginas, pues listo, tampoco necesitas nada más. Pero en el caso de que sí, de que ya sea porque te gusta pegar código que te recomienden expertos en WordPress, que muchas veces buscas en Google pues no lo sé, también creo que lo comenté en el episodio anterior, ¿no? Pero ¿cómo eliminar el footer de WordPress? Pues ahí normalmente vas a tener que utilizar un poquito de código y seguramente pues tengas que localizar el footer y a través de CSS pues ocultarlo con la propiedad display y ahí de especificar que no lo muestre ¿vale? Pero claro, hay que usar un poquito de código ¿que no hace falta que sepas código? No, porque si te vas a un buen tutorial donde te explican cómo hacerlo, pues te vas, copias el código y lo pegas donde te digan que lo tienes que pegar, ¿sí? Y eso es un ejemplo sencillo pero luego hay ejemplos más complejos como poder crear un tipo de contenido distinto en tu web sin tener que instalar un plugin. Si, por ejemplo, además de entradas, páginas eh, y lo que tengas en tu web, pues a lo mejor quieres crear un tipo de contenido concreto que se llame noticias, que se comporte igual que las entradas, como cuando publicas en el blog, pero que se llamen noticias y que estén dentro de su apartado noticias, tu web.com, barra noticias y todo lo que vayas publicando que salga ahí. Pues eso lo puedes hacer por código también, sin necesidad de añadir un plugin y es más fácil de lo que pueda parecer. Y aunque no sepas cómo funciona el código en sí, si sabes dónde ponerlo, dónde pegarlo, pues eh, fíjate lo que puedes llegar a conseguir, crear un tipo de contenido nuevo en tu web si sabes, eh, digamos, eh, dónde pegar las cosas y, y cómo funciona esto de pegar eh, código en WordPress. Entonces, si lo necesitas, que pongamos que sí, dependiendo de tu caso, puedes optar por algunas de las siguientes opciones para pues, incluir ese código en tu web o pegarlo. Primero tienes la opción del personalizador de CSS, que esto se puede hacer sin añadir nada extra. No tienes que añadir ningún plugin, ni tienes que hacer ninguna modificación a tu theme eh, ni nada. Simplemente que si solo necesitas pegar CSS, el código CSS que ya sabes que es el encargado de dar estilos a tu web, básicamente decides cómo se ve tu web. El aspecto, sí, pues eh, los colores eh, principales de tu web, el color de fondo, el tamaño de la tipografía, el tipo de tipografía... Sí, modificaciones cosméticas. Bueno, pues como digo, WordPress, ya como ya sabrás, trae un área específica para añadir CSS extra a tu theme. Y digo a tu theme porque ten en cuenta que si cambias de theme, ese CSS dejará de aplicarse. Porque, como digo, es un espacio pensado para añadir CSS que afecte al theme que esté activo en ese momento. Si tú activas otro theme y te vas al personalizador, pues seguramente aparezca vacío, salvo que hubieses añadido alguna cosa ahí en ese theme, y te permitirá, eh, como digo, poner CSS para ese theme concreto. Si vuelves al theme anterior que tenías, pues verás que están eh, los trocitos de código, los snippets de código eh, de CSS que tú hubieses puesto para ese theme. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la primera posibilidad, en el caso de que solo necesites pues eso, añadir algún eh, código para hacer pequeñas modificaciones o grandes modificaciones eh, al aspecto de tu theme, pues ahí se quedarán guardaditas independientemente de que eh, vayas actualizando tu theme y no tendrás problema porque eso se quedará ahí, como digo, siempre que tengas ese theme activo. Bien, siguiente posibilidad: tienes el plugin que se llama Code Snippets. Si quieres ir más allá, esto, este plugin, vemos su uso en el curso de WordPress Intermedio e incluso en el curso de WordPress Avanzado. Si sí, os voy a dejar enlaces a todo esto que voy comentando, ¿eh? pues bien, este plugin que de nuevo se llama Code Snippets es una opción muy fácil de incluir todo tipo de código PHP, JavaScript, CSS, HTML lo que quieras, sin tener que crear un child theme, que es una aproximación que veremos a continuación ¿y cuándo es útil esto? pues si no tienes que modificar archivos de plantilla es decir, si no tienes que acceder por FTP a los archivos de tu theme, por ejemplo, y modificar el código PHP de las plantillas para que se vean distintos, por ejemplo, si el header quieres que sea distinto y ya te metes en modificaciones avanzadas por código para modificar su estructura por dentro y demás, si no vas a hacer eso no, realmente no necesitas crear un child theme si no quieres, tienes como opción este plugin que te digo, que se llama Code Snippets, ¿vale? y básicamente te permite pegar código, cualquier tipo de código que necesites, de forma bastante sencilla y una cosa buena de este plugin es que viene con ejemplos ya creados, te viene con un ejemplo por si quieres añadir código PHP, cómo tendrías que hacerlo te viene con un ejemplo por si quieres añadir JavaScript, por si quieres añadir CSS, HTML, eh, como digo, lo que quieras. E incluso, una cosa súper interesante, es que te permite añadir código a nivel de página, a nivel de página específica. Eh, me llega muchas veces la pregunta, de hecho tengo un vídeo en la zona código, de cómo modificar por CSS páginas concretas, porque es una pregunta bastante común, es decir, si, por ejemplo, el fondo de mi web es gris, pero en una página, solo en una, quiero que el fondo de mi web sea blanco, pues el problema es que si yo me voy por CSS y pongo que el fondo de mi web sea blanco, pues se me cambiará toda la web. Pero hay posibilidades eh, con el CSS de decir que solo en la página X Quiero que se apliquen los cambios que yo estoy haciendo. Bueno, pues esto lo tienes muy fácil eh, con este plugin, porque simplemente te vas a la página que quieras, en la parte de edición, y habrá una cajita para que pongas código que se aplique solo a esa página concreta. Y ahí pues el CSS que pegues o el código que tú pegues se va a aplicar, como digo, únicamente a esa página o a esa entrada o a ese contenido. Sí, pues bueno, es un plugin que está bastante bien, es muy utilizado además. Eh, por ejemplo, también lo vemos en el curso de GeneratePress, porque una de las aproximaciones que vemos en el, con ese theme es que realmente no es necesario crear un child theme. Depende de los casos, ¿no? Pero para un uso así general no es necesario. Entonces, uno de los plugins que te recomiendo es este, es snippets. Así que, como ves, lo trato bastante en los cursos y, como te digo, te dejaré enlaces. ¿De acuerdo? Bien. Eh, siguiente opción. Bueno, la siguiente opción seguramente sea una de las más conocidas y es crear un child theme para poner código personalizado. Eh, realmente el child theme es una de las opciones más recomendadas ...para personalizar tu web. Es una de las mejores prácticas, lo recomiendan desde el códex de WordPress... ...todos los expertos en WordPress te habrán dicho alguna vez... ...que tienes que crear un child theme... ...y básicamente te permite hacer cambios en una copia de tu theme... ...es decir, en el child, en el hijo y no en el original... Y esto está pensado para que, pues cuando el original se vaya actualizando, que los cambios que tú hayas hecho en los archivos, pues no se pierdan, ¿sí? Y una cosa buena que tiene es que, si te equivocas, siempre puedes volver a los archivos originales del padre, si la lías, si te cargas cualquier archivo y demás, ¿de acuerdo? Eh, en la clase 4 del curso de WordPress Intermedio eh, tengo un vídeo sobre eh, qué es, cómo y cuándo crear un tema hijo y ahí entro mucho más en profundidad, ¿de acuerdo? Y la clase 3 de ese mismo curso pues estaría más enfocada por ejemplo a, a un uso del código o a una inclusión de código en tu web sin necesidad de crear un child theme, ¿de acuerdo? Os recomiendo esas dos clases eh, si queréis profundizar más pero como te decía, básicamente si vas a modificar archivos concretos de tu theme en ese caso eh, necesitas un tema hijo sí o sí, porque no puedes modificarlos originales porque cuando se actualice lo vas a perder. Sin embargo, si solo quieres incluir código para modificar cosas que ya existen, pues no es necesario, aunque sí puedes hacerlo, ¿eh? depende de cómo te guste trabajar. Simplemente estoy explicando las posibilidades de cada caso para que puedas elegir eh, con una base sólida y teniendo todos los eh, conocimientos claros. Bien, pues pasamos a la siguiente opción que tienes para incluir código, que es crear tu propio plugin para pegar ese código. Y realmente es muy fácil crear un plugin, simplemente es añadir en la carpeta de plugins dentro de los archivos de tu web, es añadir uno más, un archivo PHP, se pone un trocito de código al principio especificando que eso es un plugin y listo. Y ahí ya puedes incluir el código PHP tal y como lo harías. Para, por ejemplo, pegarlo en el functions, en el archivo de funciones de tu tema hijo. Pero aquí en lugar de crear un, un tema hijo entero, lo que haces es que creas un archivo, un pequeño plugin, y ahí vas pegando el código de nuevo. Esto puede ser útil en determinadas ocasiones, pero eh, puede que tú prefieras trabajar pues, simplemente pegando eh, el código en el functions.php de tu child theme en lugar de crear un plugin de funciones, que es como se suele llamar. Realmente la diferencia entre pegar el código en un sitio o en otro eh, podría radicar en para qué quieres ese código. Digamos, desde un punto de vista del orden, lo normal es que si el código PHP que estás pegando va a afectar al tema que tienes activo en ese momento, pues lo lógico sería pegarlo en el archivo de funciones de ese tema o de ese tema hijo. Sin embargo, si va a ser un código que va a afectar a tu web independientemente del tema que tengas activo y que si tú cambiases de theme, por ejemplo, quisieras que ese código siguiese afectando a la web, pues entonces ahí es cuando pegarías ese código PHP en el plugin de funciones en lugar del de archivo functions.php del child theme. Sí, Te dejo un vídeo de la zona código donde te enseño a crear tu propio plugin para pegar código que ya verás que es súper fácil. Y bueno, realmente si buscas en el directorio de plugins de wordpress también hay plugins que te permiten crear plugins de acuerdo pero yo creo que es tan fácil hacerlo por código que quizás no te merezca la pena de hecho, para hacerlo así te recomendaría que utilizases el plugin Code Snippets, que ya te viene, es un digamos súper plugin para pegar código, que ya te viene con muchas opciones y ya que estás, pues usas ese en lugar de usar pues algunos que hay por ahí que la verdad que son medio malillos, mejor tirar por lo por lo bueno, ya que si no vas a crear tu propio plugin de funciones, usa ya el mejor que hay, que es Code Snippets. Sí, voy a recapitular rápidamente. Si solo necesitas hacer modificaciones CSS al theme que tienes en el momento, puedes usar el personalizador de CSS que está en el menú Apariencia, Personalizar de WordPress. Si quieres añadir todo tipo de código sin tener que crear un Child Theme, puedes añadir el plugin Code Snippets. Si vas a necesitar modificar los archivos que trae el theme eh, que tengas instalado, entonces es requisito indispensable que crees un Child Theme. Porque de lo contrario, cualquier cambio que hagas a esos archivos se van a perder con una actualización del theme. Siguiente opción, puedes crear tu propio plugin para pegar código PHP. Es, eh, se conoce eh, coloquialmente como plugin de funciones. Y puede ser una buena combinación, por ejemplo, utilizar el personalizador de CSS que viene con WordPress y tu propio plugin de funciones para pegar código. ¿sí? Y por último, vamos a comentar qué pasa si la lías. Bueno, antes de esto, como siempre existe la posibilidad de que la liemos o de que haya algún problema externo ajeno a nosotros que nos complique la vida siempre que lidies con código, lidies con modificaciones en tu web, debes hacer copias de seguridad. Y como es un rollo hacerlas tal cual y cada vez que quieras hacer un cambio, ponerte y hacer una copia de seguridad, lo ideal es que tengas ya un sistema automatizado. Hablo de ello en el curso de WordPress Intermedio, he hablado de ello en decenas seguramente de episodios de este podcast y más allá de las copias que haga tu hosting de forma automática que por ejemplo si estás en SiteGround tendrás copias diarias, pues más allá de ellos debes tener tu propio sistema, ya sea que lo hagas con un plugin como Atrof Plus o ya sea que que lo tengas un poquito externalizado como con algún servicio como Manage WordPress pero debes tenerlo y si esas copias se guardan en la nube pues mejor que mejor que eh, ambos servicios que te comento eh, permiten hacerlo y si es algo que no vayas a hacer porque te da pereza, porque no quieres, porque te da miedo, contrata a alguien ¿de acuerdo? yo tengo planes desde 12 euros por ejemplo que te hago copias de seguridad diarias y actualizaciones seguras si es lo único que necesitas pues eh, fíjate es un plan es súper barato y te olvidas ¿de acuerdo? que por cierto no lo suelo comentar pero si os interesa ese servicio en el footer de mi web tenéis algunos servicios más, como el de desarrollo, el de mantenimiento o el de activación de licencias de plugins premium, ¿eh? Bueno, pues lo dicho, debes tener sistemas ya establecidos de copias de seguridad para que si pasa algo puedas volver a la última versión funcional de tu web, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, si la lías, pues lo lógico es borrar el código que ha causado ese problema. Por eso muchas veces yo recomiendo ir haciéndolo poco a poco. Por ejemplo, una cosa que hacéis mucho en el curso de, de seguridad que tengo, hay una clase de, en la que de, os enseño a poner distintas o distintos códigos, distintos trocitos de código para fortalecer la seguridad de vuestra web. Pues muchas veces lo que hacéis es, sin siquiera ver el vídeo, copiáis todo el código, lo pegáis directamente en el htaccess de vuestra web y, claro, eh, eso provoca un problema en vuestra web que normalmente es que pues, eh, se rompe, ¿de acuerdo? Bueno, el problema simplemente se arregla borrando ese código y ya todo vuelve a la normalidad. Pero si en lugar de eso vais pegando el código poco a poco y vais comprobando en la web si todo funciona bien, sobre todo si lo que hacéis es coger código de otros que realmente no domináis mucho pero que sí que sabéis más o menos pues dónde ponerlo y demás, os recomiendo cautela en ese sentido e ir pegando poquito a poco el código, ver qué efecto tiene en la web y en el caso de que no funcione, pues borrarlo. ¿Por qué? Porque si te pones a pegar código en todos los archivos aquí, allí, pum, pum, pum y luego vas a tu web y ves que hay un problema, a saber de dónde viene ese problema. Tendrás que ir hacia atrás, ir borrando todo, 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 hasta localizar dónde estaba, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para esos casos, debes aprender a utilizar un programa de FTP, porque así podrás acceder a tu web desde los archivos, porque imagínate que... Eh, pones un trocito de código, ese trocito de código pues está mal o te has equivocado en alguna coma, en algún eh, punto y coma que no has puesto al final, en algunas comillas, que esto suele ser muy típico también, problemas muy comunes, y no sabes dónde está ese código, no te acuerdas de dónde está, no sabes lo que has hecho y te das cuenta de que tu web se ha vuelto inaccesible y que no puedes acceder a ella por el WP Admin para por ejemplo desactivar el plugin de funciones que tuvieses, donde has puesto el código o lo que sea pues entonces por eso necesitas eh, saber utilizar un programa de FTP o saber manejarte por el Cpan de tu hosting eh, por eso te voy a dejar dos enlaces, uno a cómo utilizar un programa de FTP y otro sobre cómo moverte por el cPanel de, de tu hosting, que bueno, si todos, todos los hosting que usen cPanel, más o menos con algunas diferencias, pero más o menos es igual, ¿de acuerdo? Yo lo hago con SiteGround el ejemplo pero sería muy similar hacerlo con cualquier eh, otro hosting que como digo tenga cPanel. Entonces, estos son requisitos que debes tener en cuenta y que debes implementar, que al final no son nada más que cosas pues, bastante básicas de la gestión de una web con WordPress tener un sistema de copias de seguridad y saber saber moverte más o menos por los archivos de tu web, saber acceder a ellos al menos por si en algún momento tienes algún problemilla o tienes que consultar algo concreto. Sí, te voy a dejar enlaces para todo esto que te comento, para que si en alguno de estos puntos quieres ampliar información, quieres reforzar conocimientos, pues para que lo tengas. ¿De acuerdo? Genial. Y ya así a modo de cierre, eh, comentarte que realmente adentrarte en el uso de código sé que impone, ¿de acuerdo? Muchas veces eh, lo veo sobre todo en el soporte, que a lo mejor pues hacéis un pequeño cambio por CSS y os da mucha alegría, ¿no? Porque has conseguido toquetear un poquito de código, has hecho un cambio, pero luego te vas adentrando un poquito más y te das cuenta de la dificultad. Bueno, eh, tranquilidad. Tengo un episodio del podcast, de hecho, en el que hablo mucho de esto, hablo de cómo conocer nuestras limitaciones, de cómo intentar conseguir cosas que realmente podemos lograr, más allá de que eh, nos impongamos a nosotros mismos y queramos eh, mejorar poco a poco, eh, también hay que tener en cuenta que eh, si vemos un dispositivo diseño a medida que nos encanta de una web y queremos replicarlo a nuestra, pero no sabemos código para hacerlo a medida, pues lógicamente no podrás hacer eso, te tendrás que conformar con otra cosa o buscarle las vueltas para poder hacer algo similar aunque de momento no puedas llegar a eso ¿de acuerdo? Pues bueno, aquí lo mismo, calma por supuesto, ir aprendiendo poquito a poco, cómo se pega algo, tener esas medidas eh, como digo, para estar seguros en el caso de que algo vaya mal, poder volver atrás y ese es el mensaje final que quiero dejar, que si empiezas poco a poco y sin querer correr antes que andar, pues la, tra la transición hacia ese uso de código va a ser mucho más dulce, así que si estás en ello, ánimo y a por ello y por supuesto si quieres aprender más sobre todo esto e infinidad de cosas más pues te puedes apuntar al área para suscriptores que ya sabes que tienes 15 días sin compromiso para probarlo, te apuntas pruebas todo, los cursos, los vídeos de la zona de código, me contactas por el soporte y pues ves de primera mano si es algo que te interesa o que no te interesa, que no te interesa me contactas, oye Gonzalo, que pues he decidido que no quiero seguir, te hago la devolución del dinero, de esos 10 euros, sin preguntas sin historias, como siempre te digo, está pensado para que lo pruebes primero y decidas si te quieres quedar, ¿sí? Toda la información en gonzalo navarroes barra cursos y nada más, si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creciendo, a que siga creando episodios como este, tienes una forma muy sencilla de aportar tu renito de arena y que yo te agradezco muchísimo y es dejarme una valoración en iTunes simplemente vas a tu aplicación de podcast buscas WordPress semanal, bajas hasta abajo, hasta donde pone dejar reseña y dejas la reseña que consideres, si quieres las estrellitas, si quieres un comentario, también pues un comentario de verdad que no se tarda nada y es algo que yo te agradezco muchísimo a los que estáis en otras plataformas en ibox en spotify en algún agregador de podcast muchísimas gracias de verdad por estar ahí por estar escuchando y lo mismo que le digo a los que me escuchan desde un dispositivo apple si podéis aportar vuestro granito de arena pues también os lo agradezco muchísimo ya sea con un me gusta o con un comentario toda ayuda y no me cansaré de agradecerlo así que nada más por este episodio nos seguimos escuchando adiós